1: Bom Dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite e boa tarde se você tava no YouTube e recebeu a chamadinha de que tem vídeo novo no canal. Você está no Bate Papo Meirene e hoje a gente está gravando de tarde porque eu tô com um convidado de Lisboa e está em lockdown, está trancado como nós, né? Então para quem chegou agora no vídeo, deixa o seu like, já segue o canal, acompanha a gente que essa já é entrevista de número 108. Então significa que tem pelo menos 100 entrevistas do mesmo estilo sobre tudo que você imaginar de ocultismo, de hermetismo, de religiões. Né? Então a ideia é que, para você que está aí no futuro, que a gente continua trancado em nossas casas, e o meu convidado está trancado em casa, Então seja muito bem-vindo, Daniel Fernandes, ele é especializado em numerologia, sincronicidades e tarô. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre números e tarô. Daniel, seja muito bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde a todos. Marcelo, em primeiro lugar, muito, muito obrigado, coração, por essa oportunidade, tá bom? dar essencialmente a conhecer este, este meu trabalho, que é um trabalho novo. Novo que é um trabalho que já, tem, que já tem uma investigação de 11 anos, tá bom? mas só agora é que ele vai começar mesmo a sair para o mundo e só agora é que ele tem estado a ser divulgado. Por isso, em primeiro lugar, o, o meu mais sincero e honesto agradecimento por esta oportunidade, Marcial Fantástico. Tenho tido a oportunidade de acompanhar eh, o vosso programa e este vosso canal e este vosso projeto, um aplauso fantástico porque realmente vocês estão de tão parabéns.
1: Pô, a gente vai começar, como você já está acostumado, né? A, a nossa primeira pergunta é, para você contar um pouquinho da tua trajetória, né? eu brinco e falo assim, o que, que faz uma pessoa normal e depois de 30 anos está olhando sincronicidades junto do tarô e tal? É uma brincadeira porque eu não entrevisto ninguém normal, né? então tu, todos os meus entrevistados são meio doidos. Mas como é que foi a tua jornada? Como é que você saiu daquele mundo profano, comum, entrou nesse mundo mágico?
0: É, bom, bom profano nisso, Marcelo, porque assim muito poucas pessoas uh, atualmente conhecem o meu trajeto, porque eu hoje estou com 50 anos, por isso já tenho um trajeto de 21 anos de, dentro desta desta vida da espiritualidade. E O que é engraçado é que sim, eu tinha um trabalho normal eu uh, trabalhava numa numa empresa ligada à navegação a uma dada altura eu quis, quis chegar a fundo quis, quis, quis ir longe e tornei-me uh, sócio-gerente de uma empresa. E esse foi o um momento em que Algo aconteceu na minha vida, um ponto de saturação, em que fez-me procurar algo. Eu não vou dizer, ah, eu fui tocado por uma sensação interior. Não, nada disso. Foi mesmo aquela ponto de saturação. ok? Tipo, estou farto, ok? quero fazer uma coisa nova. Então, a parte mais gira disso tudo, a parte engraçada disso tudo foi, eu fui para a internet à procura de um curso para ir tirar. Queria tirar um curso, queria, queria estudar algo novo. Então, você pode não acreditar, mas a única coisa que me aparecia naquelas páginas de internet era massagem tuina chinesa, massagem chinesa e desibolas. Tá Estava ok, eu até posso ir tirar um curso de massagem, mas porquê? Só, 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 só vinha massagem chinesa. Depois, mais tarde, eu vim perceber, é, tornei-me grande amigo do, 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 do meu professor. Então, todo o meu curso começou por aí. Começou por eu ir tirar um curso de massagem chinesa. E aí, nessa altura, eu nem sequer tinha a noção de, até da ligação tão natural, tão, tão sensível que... Do, no meu próprio ser, com, com, com todo este mundo mais espiritual. Então eu começo a fazer esse percurso, aquilo foi quase como que um vício. Então uma coisa levou à outra, então levou à medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional chinesa levou, abriu, abriu o campo e, bem, eu tirei quase tudo o que se pode tirar em cursos de, de espiritualidade ou esoterismo. Há uma altura que eu conheço um, uma pessoa que ainda hoje é amiga e ele, tá, ele tá, é muito dedicado à parte do tarot, mas de uma forma muito interessante. Não é aquele tarot que perdoem-me as pessoas, não me levem a mal. Não é o, quando eu digo o tarot de casa, não é depreciativo, não é deitar abaixo, está bom? É, é com o maior respeito que eu tenho por essas pessoas. Mas uma abordagem ao tarot mais filosófica, mais psicológica, ele é psicólogo então ele faz uma abordagem muito interessante ao tarot. Então ele foi quem me abriu as primeiras portas uh, para o tarot, isso há, sensivelmente, 10, 11 anos atrás. Então, fomos falando, foi eu acabei por começar a investigar, claro que fiz os meus cursos, fiz o meu percurso, e a uma dada altura eu também mergulhei muito na questão do, do, dos números. Comecei muito pela parte da numerologia e todo o meu trabalho hoje com o Tarot, aliás, eu tenho feito um, tra um trabalho com, com, com uma pessoa que me está a assistir aqui hoje, que é a Débora Jazini, todo este meu trabalho com o Tarot hoje está todo ele ligado a, à questão dos números e padrões. Então, uma, uma coisa que eu sempre procurei na minha vida foi a questão de lógica. Eu sempre considerei que todas as coisas têm que ter uma lógica. Por muito ilógico que elas pareçam, elas têm uma lógica. Né? Não tem que ser aquela lógica racional, cética. Há uma lógica, há um entendimento, há uma compreensão por detrás de. Então, aí foi o um momento em que eu comecei a virar mais para os números. Mais tarde é que eu depois, então, peguei no tarô e fiz aqui uma transformação ao nível das leituras de tarot e do entendimento mais profundo do tarô Então, eu comecei pelos números e, claro, como todos nós começamos, certamente, e temos aqui hoje um, um público, e quem já começou por números começou pela numerologia então uma das coisas que eu via sempre na numerologia era um pouco também aquilo que eu às vezes via notar um ou que era um pouco o conceito de fica sempre algo por por entender numerologia uh, é fantástica fala nos da energia dos números boa ok mas ficava sempre aquele sabor para mim tá bom que isto claro para mim ficava sempre aquele sabor da pouco sabia pouco não não ia mais longe não ia mais fundo então eu Busquei muito sempre o ir mais fundo, a compreensão mais, mais, mais interior, mais o que é que está por detrás de... Então, mais uma vez, eu não vou dizer que o que eu hoje trouxe como técnica e o que eu hoje trago como, como descoberta, porque é uma descoberta, não se trata tanto de dizer, ah, as outras coisas não são válidas, isto é que é. Não, pelo contrário, isto vem, vem só dar mais profundidade. Então, a uma dada altura comecei a olhar pelos números de outra forma, não pela energia, mas sim como se eles se movimentassem em padrões. E isto tudo porquê? Porque houve uma altura da minha vida que eu uh, estudei muito eu gosto imenso ainda de estudar, a minha mulher às vezes risse, eu chego a ler cinco livros ao mesmo tempo, vou lendo vários livros de várias, vários conceitos, e naquela altura, quando eu, quando eu tropeço nisto, eu estava muito, muito vocacionado ao entendimento de conceitos de padrões de física, pela via da física mesmo, e andava muito a estudar a geometria fractal, andava muito a estudar este conceito de como é que tudo se movimentava num padrão, uh, os padrões de Fibonacci, uh, os próprios padrões da matemática, andava muito mergulhado aqui, então há uma dada altura que foi, eu volto a dizer, não foi, muitas pessoas às vezes acham que é aquele conceito de toque iluminado, não, foi, foi mesmo tropecei e pum, caí, ok? Então o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a ligar um determinado valor ao número e naquele valor eu comecei a atribuir um padrão. Então, devagarinho, fui começando a entender que tudo encaixava. E quando eu entendi o que tinha nas mãos, eu entendi que tinha nas mãos, no fundo, a mecânica da consciência a funcionar. Eu sei isto, isto, dito assim, isto pode ser uau, a Consciência, então, mas mal sabemos sobre a consciência. O que é que nós sabemos sobre a consciência? Sim, nós podemos saber pouco sobre a consciência, de onde ela vem, ok? Mas, uma coisa é certa. Os números podem nos dizer como é que esta mecânica funciona. Então isto faz com que todo o ser, tudo o que existe, vai girar-se, vai, eh, vai desenvolver-se dentro desta mecânica. Então é um pouco, um bocadinho, como ali o, o conceito, dos vários das várias conceitos geométricos, né? tudo se vai girar à volta de... Então o que eu consegui eh, atribuir foi compreender como é que a consciência do universo se movimenta dentro de números. Eu não estou a dizer que a consciência do Universo, que eu descobri a técnica da consciência do Universo, ok? Não é isso. Estou a dizer é que é através dos números eu consegui compreendê-la. Então, o primeiro princípio que eu falei, ou que eu me lembrei e que eu estive a estudar é que há sempre esta pergunta o que é que existia antes do Universo, porque ficamos sempre nesta dúvida às pessoas que acreditam que o Universo é infinito. Uh, hoje em dia, a ciência já nos diz que o Universo é finito. É muito grande, muito grande, mas é finito. Tem, tem um tamanho. Então fica sempre esta pergunta do que é que está por detrás do Universo. Né? Então, eu hoje não vou responder a isso, mas o que eu chamei que estava por detrás do, do Universo, eu dei-lhe um nome que foi criação. Então, eu chamei-lhe criação porque Porque englobei num todo, okay? a criação de tudo, o um todo, todo. Então, se nós imaginarmos que no todo, para ser o todo, não há espaço para individualidade. Então, vamos imaginar que a criação, o todo, criou um espaço onde não existe nada, rigorosamente nada. Portanto, dentro de si, dentro do seu todo, há um espaço que lhe vamos chamar o Universo, mas sem nada. Então, se nós quisermos acompanhar os primeiros movimentos da consciência, então, o primeiro movimento da consciência que nós vamos ter aqui é o... Zero. E esse número zero muitas das vezes vai representar o quê? Exatamente o nada. É aquele momento em que a mente humana interpreta como o vazio, o inconsciente. Quantas, quantas, quantas vezes já ouvimos falar que quem comanda o nosso cérebro é toda esta parte inconsciente. Então, este zero é a famosa meditação budista, É aquele ponto do, 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 do nirvana, do atingir o ponto de ligação com, com o vazio que o budismo tanto procura. Então, neste momento, a única coisa que existe em termos de consciência é exatamente este conceito, este, este vazio. O segundo ponto que vem surgir, obviamente, vem o número um. Então, a questão é, este número 1, um, o que é que ele vai representar? Então, ele vai representar algo muito importante, o espírito. Pela primeira vez no universo, o espírito está individualizado, deixou-o todo. Então, ele sai da criação e o espírito integra o universo. Então, este um vai assumir o padrão do eu. O eu sou, o espírito, o primeiro contacto com o mundo fora do todo. Então, logo de seguida vai surgir uma coisa interessante que é o espírito vai perceber que à sua volta existe algo. porque Porque ele saiu do todo. Se ele saiu do todo, então ele já não está naquele, naquele mar em que todas as, as gotas de água estão ligadas. Agora, esta gota de água está separada. Então, vem um segundo padrão, que é o padrão 2. Esse padrão 2, ele traz-nos uma coisa muito importante na nossa vida. Em numerologia o padrão 2 é sempre visto o padrão de, de, do emocional, de, das relações. Okay, aqui ele não ganha essa tónica. Aqui, ele ganha a tónica do um padrão de ligação que o espírito vai fazer. Então, o, o contacto que o espírito vai fazer com o seu exterior. Pela primeira vez neste padrão 2, o espírito percebe que existe ele e algo fora dele. O primeiro momento em que fora do todo, né, o espírito percebe que está isolado. Né? No seu isolamento, ele contacta, liga-se, ele está ligado, apesar de estar individualizado, ele está ligado a algo. Então, a partir do momento em que a consciência ganha este padrão 2, o que é que vai acontecer também? Vamos perceber que existem outros espíritos. Então, eu não estou sozinho, sou eu e mais outros espíritos que também estão individualizados. Então, de seguida, vem um padrão 3. E esse padrão 3, claro que uma boa parte pode já dizer, ok, então ele vai representar a comunicação, Sim, ele vai representar a comunicação, sem dúvida. Porque a partir do momento em que o Espírito entende que há uma ligação, ele vai tentar fazer o quê? Comunicar. Ele vai tentar comunicar. Com, com, como é que ele pode comunicar? Então, a parte engraçada disto é que daqui a pouco eu vou transportar isto para nós seres humanos. T Toda esta parte que eu estou aqui a contar, ela integra tudo o que nós conhecemos na nossa vida. Então, após o padrão 3, surge outro padrão, que é o 4. Padrão 4 é o momento em que o espírito, a alma, o que as pessoas lhe quiserem chamar, ganha aquilo a que eu chamo a maior ferramenta que a criação nos deu, que se chama mente. Então, ganha uma forma, uma maneira de co comunicar com este tecido do universo, saber uh, moldar, saber uh, navegar, saber criar. Dentro, de, dentro deste universo. Então, todos nós sabemos que a nossa mente... Muitas pessoas dizem que a mente é má, que a mente é isto. A mente é uma criadora. Saber dominar a mente é muito importante, sem dúvida. O budismo ensina-nos isto, se nós soubermos parar a nossa mente. Mas este ensinamento também nos diz que se nós soubermos direcionar a nossa mente, nós conseguimos, basicamente, quase tudo na nossa vida. Então... Este padrão 4 vem falar de uma estrutura, mas é uma estrutura mental, organização. Então, de seguida, vem um padrão muito importante para o espírito. Padrão 5. Porquê é que ele vai ser importante? Porque pela primeira vez, padrão 5 fala-me de movimento, expansão. Na verdade, ele é o padrão da expansão. Porque ele é o padrão da expansão, ele vem me dar a noção de movimento. Então, pela primeira vez, o espírito percebe que pode-se movimentar. Há movimento, há expansão, percebe que, como eu já não estou no todo, então, eu estou individualizado, então, há uma linha de espaço e de tempo. Este padrão 5 traz-me, pela primeira vez, a noção também de tempo, o movimento e o tempo. Em seguida, ele vai-me apresentar um padrão 6. E o padrão 6 vem falar de quê? Coletivo. O coletivo... O momento em que, quando às vezes ouvimos dizer que existem almas companheiras, grupos de almas que se ajudam. Este, este foi o padrão 6 a movimentar-se, fez unir alguns espíritos, okay? criou uma certa união, criou aquilo que nós gostamos de chamar de coletivo. De seguida surge o padrão 7, traz algo muito, muito importante para a nossa existência. Tudo aquilo que nós chamamos de interior. O sentido, o certo e o errado, é neste padrão 7 que surge o primeiro momento da fantástica história que, que, que a Bíblia nos conta do momento em que Adão é tentado por Eva, o momento do certo e do errado, toma a decisão de, 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 de morder a maçã e, e ter conhecimento da sabedoria total, de abrir os meus olhos ou não. Este é um momento em que a consciência assume em si própria, mas acima de tudo as regras o que é possível e o que, é, o que não é possível fazer. No padrão seguinte, padrão 8, o universo, pela primeira vez, começa a ganhar formas de matéria. Formas são essas, os sóis, os planetas, a formatação da matéria em si dentro do universo. Então, este padrão vem-me falar do, do, do padrão da matéria. Este é um padrão importante porque, sem ele, a existência num corpo físico também não poderia existir. Então, por fim, porque o sistema é um sistema decimal, ele vai de 0 a 9, okay? por isso é um sistema decimal, então no fim vem um dos padrões mais difíceis às vezes de compreender e de se lidar com, que é o padrão 9, que é, okay, eu vou chamar a oportunidade da reciclagem, a oportunidade de eu poder chegar ao fim, ou seja, poder, se eu encarnei, eu posso desencarnar. Se eu atingi um determinado conhecimento, eu posso passar para outros estudos de conhecimento. Então, este padrão 9, muitas das vezes, vem falar de quê? Vem falar também da aquisição da sabedoria, de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu, que eu adquiri ao longo da minha vida. Então, se eu pegar nestes padrões e transportar para os primeiros seres humanos, se a gente for ao tempo das cavernas, a primeira coisa que nós temos, temos seres humanos uh, muito inconscientes. Temos seres humanos muito com uma percepção de si próprios, mas é uma percepção ainda muito primária. Havia a consciência do eu, mas não havia uma consciência do eu num padrão 7. O um padrão 7 vem mais tarde, o padrão do, do, do entendimento, da busca do conhecimento. Então, o que é que acontece nesta individualização? Eu vou chamar o homem das cavernas, depende de, de, de toda a sua sobrevivência em que nas ligações que vai fazendo. Então, ele tinha uma consciência muito 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, o 3 entra aqui como padrão também da procriação, padrão da reprodução. Então, o que vai acontecendo é que o, o, os primeiros homens viviam muito dentro desta consciência 0, 1, 2, 3, era tudo uma questão de, de sobrevivência e procriação. À medida que o homem foi desenvolvendo o seu lado mais intelectual, ele foi abordando, foi integrando o padrão 4. Então a mente começou a trabalhar. Começam a surgir os primeiros utensílios, os primeiros momentos de inteligência. Perceber como é que eu posso moldar o exterior. A partir do momento em que eu consigo moldar isto e, isto, e aprender isto, neste padrão 4 há também a aprendizagem do domínio do fogo. Então isso vai-me permitir o quê? Vai-me permitir que eu possa, eu enquanto ser humano homem das cavernas, possa-me tornar nómada, possa alargar também. Eu já não estou na caverna, eu já posso sair da caverna, já posso ir mais longe, eu já tenho armas, já tenho formas de conseguir ir um pouco mais longe. Então o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o padrão 6 se integre. Então surgem os primeiros pontos onde, onde o homem se vai fixar. As primeiras famílias, as primeiras tribos, então, de seguida, vai surgir o quê? Vai surgir aquelas, aqueles inquéritos, aqueles conceitos interiores da espiritualidade, os primeiros contactos com a filosofia. Os xamãs, os primeiros xamãs, os primeiros líderes espirituais das tribos, vão surgir aqui neste, neste, neste padrão 7. O padrão 8 traz-nos a consciência à tribo da importância da criação de casas e de a moldagem da Terra, o conseguir, o entender que, ao moldar a Terra, eu poderia tirar proveito dela. Então, há o um domínio sobre esta consciência. E, por último, claro, vão ser confrontados com uma, uma última consciência, que é a consciência da transformação, a consciência da morte. E começam a dar, efetivamente, uma importância diferente à morte. A questão depois aqui foi, como é que cada padrão integra os outros? E como é que tudo isto pode funcionar. Ao longo deste meu trabalho, só para partilhar aqui um pouco convosco, Marcelo, ao longo deste meu trabalho, o que eu acabei por desenvolver foi um conceito de estudo da parte mais psicológica da pessoa em que eh, a próprio metodologia, até hoje no, provou estar sempre, sempre, sempre correta. Claro. eu até hoje nunca errei, não é uma questão da adivinhação, é a lógica estabelecida. Acabei por fazer, acabei por transportar este, este conhecimento para dentro do tarot. Então, eu vou Hoje, mostrar-vos e fazer-vos aqui uma apresentação, aquilo que eu chamei a mecânica interior dos arcanos maiores. Dentro deste, deste conceito, o que eu uh, desenvolvi foi que, dentro de cada padrão que surgia, havia sempre uma ligação direta com o padrão seguinte, que ia dar origem ao padrão seguinte. Então, se nós viermos aqui ao Tarot, temos o, o primeiro padrão deles todos, padrão zero. Neste padrão zero, o tarot fala-me fala um pouco disso, é comum nós falarmos sobre a carta do louco, o início de todas as coisas, as coisas que ainda estão em aberto, aquilo que é a inocência da criança, o lado interior que ainda não está moldado pelas dificuldades da vida. Tudo é bonito, tudo é belo, tudo é fantástico. Há uma ligação muito própria desta personagem que aqui aparece e que, e que se designa pelo louco, Louco porquê? Porque ele ainda não sabe. O mundo ainda está todo em aberto. É a criança que acabou de nascer, é o bebê que acabou de nascer. Sai e ele está nesta ligação ainda com a criação. Então, na carta seguinte, nós temos o mago. Eu há pouco disse que o mago era o, o eu, era o espírito. Se tudo correr bem, o que é que nós vamos encontrar? Dentro da ligação de cada padrão... Cada padrão subdivide-se dentro de si. O primeiro padrão 1 um, é o único padrão que integra todos os outros padrões. Mais nenhum vai fazer isto. Okay? É o único que vai de 9 a 1. Um. Mais número absolutamente nenhum vai fazer isto. Então, no 1, um, se ele é o espírito, ele vem com toda a informação dentro de si. Ele vem, o espírito vem com a informação da consciência toda integrada dentro de si. Então, o maior desafio deste mago é alcançar a sabedoria do ermita. Ele vai querer caminhar para lá. Qual é que vai ser o grande desafio dele? Vai ser exatamente, em termos de padrões, o 8, a vida na matéria, as experiências que a matéria me vai obrigar a enfrentar, as limitações, tudo aquilo que eu enfrento enquanto ser encarnado. Logo, a carta, eu aqui vou me reger pelo, pelo rider, a carta da força. Aquela luta interior entre o certo e o errado, o meu espírito e a razão, o meu coração e a mente, né? este, este vai ser o um grande desafio, o primeiro grande desafio colocado ao mago. Porquê? Porque no momento em que o bebê nasce, o que é que nós vamos querer dele? Vamos querer que ele cresça, vamos querer que ele se torne um sábio, ou pelo menos uma pessoa adulta, nós, chamamos, nós não chamamos sábio, chamamos de pessoa adulta. Então qual é que vai ser o grande desafio dele? Ok, vai ser este, 8, este padrão 8, o viver na matéria. Então, de seguida, ele diz-nos assim, mas calma, porque se eu fizer boas ligações, se eu tiver um bom conhecimento das ligações da papisa, um bom conhecimento dos segredos, o que é que são os segredos neste momento aqui representados? É exatamente aquela curiosidade da criança. Quantos de nós já não ouvimos, eu lembro-me, eu fiz isso quando era miúdo, fui meter o dedo na, na, na ficha da tomada para ver se aquilo realmente tinha eletricidade. Ok, então, estes são os segredos da papisa. Eu descobri os segredos da papisa muito rapidamente. Então, este lado mais secretivo, né, o lado secreto, é o lado secreto aqui quê? É o lado que o mundo, a nossa natureza humana, sempre nos puxou o descobrir daquilo que não está uh, totalmente visível para nós, o que não é entendível para nós. Então, todos nós nascemos e damos-lhe um nome, chamamos-lhe curiosidade. Dizemos, ah, somos curiosos. Esta curiosidade tem exatamente a ver com este momento em que eu estou encarnado, o meu espírito está encarnado, ainda de uma forma um pouco inconsciente, e ele vai ter toda uma descoberta pela frente. Quem é que lhe vai dificultar as coisas? Então, enquanto padrão, o 6 é visto pela família e pelo coletivo. Quem é que lhe vai pôr os maiores desafios? Claro que é a família, em primeiro lugar. Claro que são os nossos pais. Quem de nós não disse assim, calma, vê lá o que é que vai acontecer, porque isto é perigoso, não podes fazer isso, não podes fazer aquilo. Né? Então, nós temos a carta dos enamorados, muita vezes representada, especialmente no rider, representada pelo, pelo panorama do paraíso, e... A chamar a atenção do que Das escolhas. As escolhas que foram feitas enquanto ser humano. As escolhas que eu, que eu enquanto humano, decidi uh, percorrer. Não só a escolha do, do comer do, do fruto da árvore da sabedoria. As escolhas dos vários percursos de, da árvore da cabala. O percurso que eu vou correr. O percurso que eu vou fazer enquanto homem, enquanto mulher e que quero crescer um pouco mais, quero ascender. Então, o grande desafio deste padrão que aqui está integrado no, no mago, né, vai ser exatamente este. O meu lugar no mundo. Qual é o meu lugar no mundo? Como é que eu vou fazer este caminho? Como é que eu vou chegar? Então, de seguida, nós temos o carro, né, os vários caminhos e a impreteria. Então, a parte deliciosa disto é que o carro aqui no mago vai representar os, os caminhos que eu vou fazer enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto eu, enquanto um. E a Imperatriz vai-me dizer tudo aquilo que nós ouvimos vezes sem conta, que é o universo dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. Nós viemos para ser prósperos e não para ser infelizes. Então, qual é o grande desafio que o mago aqui vai ter no seu percurso? É exatamente o desafio do Imperador, que por outro lado, no seu padrão, é o desafio da mente. O desafio das escolhas, o desafio das estruturações, dos medos. Muitas das vezes o imperador é visto como aquela pessoa muito forte, mas por detrás de cada conquista existe sempre, e, e a história dos imperadores romanos mostraram-nos isso, por detrás de cada conquista existe sempre o medo da perda dessa conquista. Então o grande desafio vai ser deste mago, deste eu, deste espírito, vai ser, ok, eu lidar o meu lado mental é em que me vai pôr os desafios dos medos. Porque eu vou ter medo de que os meus caminhos possam não ser assim, tão simples, tão fáceis, quanto eu acredito ou gostaria que eles fossem. Então, há uma dada altura que depois este, esta alma, este espírito, vai encontrar os enamorados. Aqui os enamorados vão assumir uma característica de um padrão diferente. É o momento em que eu quero formar uma família. Eu quero encontrar alguém, ok? Então, qual é o meu grande desafio? E se eu não encontrar a minha alma gêmea, E se ela estiver demasiado escondida? E se eu não encontrar a minha papisa? Aquela mulher ou aquele homem que me vai abrir para os conhecimentos da vida, que vai caminhar comigo, que vai construir comigo. Não esquecer que, depois isto são outras coisas que nós fazemos, se eu somar este 6 mais 2 eu vou ter um 8, a materialização, as coisas que eu vou construir na minha vida. Então, por fim, o grande desafio do Mago vai ser o Papa em si. O Papa, a nível do conhecimento, e qual é que vai ser o maior desafio dele? O não perder a ligação com a criação. Porque uma das coisas que realmente nos acontece logo à nascença é nós temos essa ligação mas é quase como se tivéssemos perdido é quase uma antítese ela está lá, mas parece que eu tenho que ir à procura dela outra vez onde, é que está, onde está esta minha ligação com, com a mãe com a, com a criação, com Deus então, muitas das vezes a sabedoria e do Papa vem-me dizer o quê? vem-me deturpar um pouco é conhecimento a mais e tudo se torna muito mental esse conhecimento. Então, é quase como que ele está ali a dizer assim ok, sabedoria, conhecimento crescimento, mas nunca perder este contacto com este lado mais da criação o lado espiritual, o lado de Deus aquilo que as pessoas, ou o lado do universo aquilo que as pessoas sintam com maior conforto em chamar Então, tendo aqui o, o mago estudado o que é que vai acontecer? Na papisa o que é que ela vai ter literalmente? Dentro de si, a papisa vai ter simplesmente o mago numa confrontação direta em os dois pilares do mago, a ligação com o mundo, a ligação com a outra parte da alma, muitas das vezes representada aqui pelas colunas de Jericó e Babilónia, o conhecimento aqui estabelecido, muitas das vezes aqui também a chamada de atenção do lado sombra e do lado de luz, todos eles muito adicionados à questão do conhecimento. Porquê? Porque nos primeiros tempos do, do mago, ele vai à procura desta descoberta. Ele é confrontado com isto. O seu grande desafio é que, ao iniciar este trajeto no mundo, ele tem como grande desafio, novamente, é como se o, o mago, quando inicia o seu percurso, vai perdendo a sua inocência. Vai-se desligando do seu lado louco. Vai-se desligando do louco. Do, do início do, do, do seu percurso. Então, à medida que vamos caminhando, vamos achando que aquele lado da infância, da inocência, nós já não somos isto, já não posso ser isto. Quantos de nós já não usámos esta expressão de como eu gostaria de ser aquilo que eu sei hoje, saber quando eu tinha 20 anos, ou quando eu tinha 18. Isto é, é, é este desafio, é este, este é o desafio que a Papisa está a fazer. De seguida, na Imperatriz, nós vamos ter a Imperatriz no seu conceito de, de padrão 3 a fertilidade, sem dúvida o padrão 3 vai-nos falar exatamente destes conceitos, alegrias, fertilidade num padrão mais humano, falamos dos ganhos em geral, portanto todo ele integrado naquilo que representa a própria carta da papisa a fertilidade tudo o que é de bom na vida então, o que é que acontece aqui é como se o meu espírito o meu eu soubesse fazer as ligações certas. Né? As ligações certas com o meu exterior, com o meu mundo. As ligações certas entre o meu interior e o meu exterior. Mas, qual é o grande desafio que a Papisa nos coloca? A perda de identidade. Ela coloca-nos este desafio. Se, se nós não temos cuidado, de que forma é que nós podemos perder a identidade do nosso eu? Este padrão é muitas das vezes visto, de, de, pelo trabalho que eu desempenho, quando as pessoas às vezes falam de depressões, de momentos depressivos, eu vou sempre à procura do padrão 3 na, na vida delas. Onde é que ele anda? Porque este é o momento em que a pessoa perdeu o seu contacto com o seu eu. Então, o que nós vamos ter dentro da, da Imperatriz é exatamente este lado da, da papisa, integrada com o mago. É uma papisa-mago a funcionar dentro da Imperatriz. Quando eles se encontram... Então nós temos a imperatriz. Num imperador nós vamos ter já algo mais elaborado. A partir daqui as coisas começam a complicar um pouco, começam começam a crescer também, não é? Então nós vamos ter a imperatriz ligada ao mago. Então quais são verdadeiramente os conceitos do imperador? Na carta do imperador ele fala nos sempre mostra-nos sempre um arquétipo de conquistas pessoais, aquele assumir de poder aquele conhecimento forte, que o homem sabe que foi longe então, verdadeiramente o que é que ele conseguiu? Ele conseguiu as tais conquistas da Imperatriz, mas qual é o seu lado desafiante? As ligações. Ouvimos sempre na história que qual é o maior medo do Imperador? As traições quem não lhe é leal então quem é que não está ligado quem é que eventualmente me pode trair? E... Aqui, neste padrão, o imperador vai olhar muito para as suas ligações também emocionais. Qual é o grande medo do imperador? O vazio, o nada, o não ter nada. Então, ele é um quatro, Então ele é um padrão de mente, ele é um padrão de estrutura mental. Toda aquela estrutura mental lá dentro está a funcionar em termos de riqueza, prosperidade, bem-estar, alegria para o seu próprio eu mas muitas das vezes neste, neste padrão ele tem como grande desafio a ligação com o mundo com as outras pessoas então faz com que o próprio imperador o que mais procure é efetivamente torna-se obcecado depois com as ligações ou as ausências delas Em De seguida temos o Papa e o Papa vai ser construído Exatamente com a Carta do Imperador, a Carta do Mago, a Imperatriz e a Papisa. Vai ter como desafios a Imperatriz e o Mago. Como padrão cinco, o padrão 5, o 5 fala-me da expansão, do movimento, da fluidez, o alargamento, o momento em que o Big Bang se dá. Enquanto Carta de Tarot, o Eurofanto, o Papa, faz-me um convite ao conhecimento, o alargar do conhecimento a sabedoria, o conhecimento sobre as artes que estão mais invisíveis. Então, dentro de si ele vai ter um pouco de rigidez, porque ele vai precisar de estruturar todo este conhecimento. Estruturar todo este conhecimento ao nível do seu eu. Mas, desafio é comunicação de todo esse conhecimento estruturado. Vai ser o grande desafio do Papa. Como é que ele vai falar sobre, como é que ele vai comunicar este conhecimento? Então, a forma como que ele vai encontrar para se ajudar a si próprio é exatamente integrando a imperatriz, a comunicação, com a papisa, a comunicação dos, dos conhecimentos. Só que o grande desafio vai ser uma eventual sensação de perda de... Do, do eu, ou seja, eu deixo de estar no comando. Se eu assumo isto, eu deixo de estar no comando. De seguida, nós temos aqui os enamorados. Então, padrão 6, padrão 6 vai-me falar de família, trabalho, coletivo, sociedade. Dentro de si, padrão 6, uma das coisas que o eu vai procurar é a expansão, a expansão de si próprio. Então, uma das grandes dificuldades que ele vai encontrar é ser um pouco mais racional. Ou seja, na carta dos enamorados, a razão perde terreno. Vem a parte mais emocional nesta ligação, vem a parte mais emocional para fora. Então, o que acontece é que um dos grandes desafios na carta dos enamorados são as ligações. Serão estas ligações as ligações corretas? Serão estas ligações as ligações certas? E, por outro lado, este é o um momento em que o coração encontra a alegria, encontra o seu outro eu, ou seja, o seu, o seu lado da química, que é este 3 mais 3, esta imperatriz com outra imperatriz. Eu encontrei alguém do outro lado que, ao fazer uma ligação comigo, eu encontrei a empatia.
1: Do jeito que você diz, pois, é o seguinte. O 6 está dividido aí em 5 mais 1, um, 4 mais 2, 3 mais 3. E o segundo número, na verdade, não é uma soma de tudo. É quando você pega o 5 menos o 1, um, 4 menos o 2 e o 3 menos o 3. Então, seria o 5 mais ou menos 1... Um, o 4 mais ou menos 2 e o 3 mais ou menos 3. Era só uma dúvida que, que o pessoal me mandou em, em privativo. Okay. De, portanto, então, assim. o, o que
0: acontece aqui é o seguinte. A técnica divide-se exatamente nesse, neste conceito que é qual é a composição na soma, qual é a composição do número. Neste caso 6, a composição da soma do 6 é um 5 mais 1, um 4 mais 2 e um 3 mais 3. Se eu subtrair, na subtração eu vou encontrar a dificuldade na subtração. Então, se eu subtrair o 5 menos 1, eu vou encontrar a dificuldade deste 5 mais 1. Okay? Se eu subtraio aqui este 4 com este 2, eu vou encontrar a dificuldade deste próprio padrão. Porque cada barra que aqui está, representa um padrão individual que funciona dentro do 6. Okay? Então, o padrão 6 só funciona com estes padrões. Depois eu ainda acrescentei a multiplicação e a divisão. A multiplicação depois de cada, de, destes números vai-me falar na, no potencial da expansão, da conquista, do ganho de energia de cada padrão. A divisão vai-me falar sobre a forma como eu me dou ao mundo. Okay. dentro de cada padrão, como é que eu me dou ao mundo? Okay. Como é que cada padrão se entrega e integra a sua doação ao mundo? Como é que eu presto um trabalho ao mundo? Como é que eu dou algo? alguém, ok? Então, neste trabalho eu pus só estes padrões, que são os mais simples, os mais fáceis, até porque numa própria tiragem, quando, nós tiramos, quando eu faço neste método de tiragem, eu não vou ver só aqui este padrão, eu vou ver exatamente isto, eu vou ver esta corrente que aqui está. Então, quando eu falo dessa carta, se eu falar dos enamorados, eu não vou falar só dos enamorados. Quando a carta é individual, eu tiro só uma carta, então, mas eu vou falar de todo o interior da carta em si quais são os pontos fortes que neste momento estão para a pessoa e quais são os grandes desafios que neste momento estão para a pessoa. E, e este tipo de tiragem vai-nos responder coisas muito profundas, porque vamos imaginar que sai, sai aqui um carro. O carro fala-me sempre de qual é a grande decisão que eu vou tomar, o grande, o grande caminho que eu vou fazer, né? ele empurra-me para a frente. Mas eu estou a falar do, de um padrão 7, que é o interior. Então, este padrão 7 é exatamente o padrão que me está a pôr em dúvida. É o meu sentir. Cá dentro eu tenho o meu yin e o meu yang, no, no padrão 7. Daí este cavalo preto e branco. Esta dúvida porquê? Porque eu também tenho cá dentro tudo aquilo que eu aprendi e que me foi passado pela sociedade e pela minha cultura. As coisas que estão certas, as coisas que estão erradas, a minha filosofia de vida, o meu sentir. Então... O que é que eu vou procurar num padrão 7? Neste 6.1 eu vou procurar a minha integração no mundo. Eu vou procurar o meu caminho. Qual é, qual é o meu papel, do meu eu na sociedade? O grande desafio é que se eu, ao integrar-me numa sociedade, eu perco a minha liberdade. Então é como se eu tivesse que sentir que de alguma maneira eu sacrifico a minha liberdade para pertencer a algo. Então, este é um dos caminhos do carro que o carro vai-me mostrar para eu encontrar este meu lugar né, que eu que tanto procuro, mas ele vai-me perguntar, estarei eu disposto a sacrificar uma parte da minha liberdade? É? Depois, ele vai-me dizer assim, eu também tenho este padrão cá dentro, este, a ligação que eu faço com aquilo que eu quero, é o caminho que eu quero fazer, que é a expansão que eu quero ter, pode ter um sacrifício que é eu ter que sacrificar a minha alegria, okay? eu tenho que sacrificar alguns momentos de prosperidade, porque o que no fundo aqui está representado são, dentro deste arquétipo, quais são as todas as possibilidades que ele pode apresentar na minha vida perante a saída de uma carta. Então, da mesma maneira que o carro também vai colocar este arquétipo, este padrão, a dizer assim, eu também posso ser um pouco mais estruturado, mais calculoso por causa deste 4, mas e argumentar as minhas soluções, porque o padrão 3 é o padrão da solução mas o perigo que eu posso correr é a perda da minha individualidade então, se eu passar ao 8, o 8 fala-me do momento em que o espírito entrou no corpo não é? o momento em que se deu esta incorporação, o momento em que o espírito entrou no corpo do bebê, aquela vida ganhou vida na matéria. Isto é o 8 a falar, não estou a falar da carta da força, está bem? estou a falar do 8. Este momento em que o padrão 8 entrou na matéria, qual é o primeiro grande desafio que ele vai ter? O primeiro grande desafio é ele conseguir perceber quem é o certo o seu interior, quem sou eu. Daí o bebê leva tempo a crescer, a perceber quem é, a entender-se a si próprio, a conhecer os seus interiores. E o grande desafio que ele, que ele vai ter logo no primeiro momento é em que sociedade, em que família é que eu nasci? Será uma família que me vai ajudar em função dos meus valores daquilo que eu vim cá fazer ou vai-me prejudicar? Este é um momento em que eu tomo logo uma consciência inconsciente da força que eu vou ter que ter para conseguir fazer o quê? o meu próprio caminho, segundo os meus próprios valores, no meio da sociedade. Eu, vou, eu unho o sete. Eu no meio da sociedade. A sociedade, muitas das vezes, vai olhar para mim e vai exigir de mim. E vai dizer que eu não presto, que eu não sou bom. primeiro desafio que eu tenho escola. Este vai ser o grande desafio, a escola. Se eu não sou bom na escola, toda a gente vai dizer que eu não vou ser bom em nada. Então, de seguida, qual é o, o, o ponto que eu depois passo a entender? eu passo a entender a minha ligação com o mundo. E tanto ele, é, tanto ele é um desafio, eu quero encontrar o meu lugar no mundo em função dos meus valores e daquilo que acredito, mas ele pois também é o meu porto seguro. E temos aqui, por exemplo, aquela explicação de quando perguntamos a alguém estamos, então, se estás mal aí porque tu não te mudas, porque não vais embora, porque aquilo é a ligação que a pessoa estabeleceu. E grande desafio... A lógica, a lógica não vai lá estar, está a negativa, a lógica está a negativa, portanto a lógica não vai lá estar. Um dos grandes desafios de, também da carta da força, a lógica, a razão, né? a luta entre a razão e o coração. Depois a carta da força diz-me assim, eu posso ter uma grande expansão, uma grande expansão em termos de comunicação, em termos de prosperidade, em termos de, de, de alegrias, mas desafio as escolhas que eu vou fazer, as ligações do 2, aquela carta da papisa vai estar no lado mais oculto. Então, que escolhas é que eu vou fazer? Então, a carta da, da, da força pelos padrões, atenção, eu gosto de salvaguardar isto, pelos padrões, acaba por ser uma carta muito racional, porque acaba por ser, no fundo, a mente deste 4 mais 4, acaba por ser a mente que tenta procurar e tenta encontrar realmente o caminho, e esta mente vai tentar fazer o quê? Vai tentar estabelecer aquilo que a Carta da Força neste momento está a fazer, especialmente esta carta aqui do de, de Hércules, a dominar aqui o, o leão, e aqui o momento em que a deusa também monta o leão, ou seja, este 4 mais 4 vai tentar chegar ali. Então, no ermita nós vamos encontrar o, o padrão novo. O padrão 9, para mim, é sempre visto como o padrão, um dos padrões mais desafiantes que existe. Há uns tempos atrás, eu, eu comentava isto com, com a Débora Jazzini. o padrão 9 é quase como que o, o, o Saturno, quando ele regressa e pergunta-nos o que é que eu andei a fazer, o que é que eu aprendi, o que é que eu já sei da minha vida. Isto é o padrão 9 a funcionar, ele vem sempre fazer esta pergunta. E muitas das vezes este padrão 9 é um pouco chato porque ele traz-nos outra vez, ele presenteia-nos outra vez com aqueles pontos da vida em que nós ainda não, não conseguimos domar. Ainda não estamos bem treinados. Então, daí o primeiro momento do, do, do 9 é exatamente o eu conhecer muito bem o seu lado mais físico, o seu lado material, o espírito no corpo, na carta do Tarot, o eu conhecer muito bem a sua força, o arquétipo da força. Porquê? Porque ele vai ter como desafio exatamente qual é o meu estado interior. Vai-me pôr dúvidas. Né? Daí o Max ser sempre aquela imagem que procura a sabedoria, procura o caminho, o caminho mais fundo, procura o conhecimento bem mais profundo. Procura o conhecimento mais profundo porque o grande, a grande dúvida do governamento é o seu interior. É o interior nunca estar a negativo. É eu estar sempre numa grande sintonia com o arquétipo da força, de forma a que o meu interior nunca possa estar a negativo. Então, outra das grandes forças do ermita do é exatamente ele utilizar o seu interior nas suas ligações. Então, há uma particularidade interessante que eu ainda não falei sobre este sobre o padrão 5. O padrão 5 também representa a libertinagem, o padrão das, das loucuras, dos devaneios. Então, Aquela busca do ermita de que uh, eu tenho que saber controlar este meu lado mais sombra, uh, ele vai ser o desafio para mim. É, é, no fundo, este ermita é a travessia de, de, de Cristo no deserto, os 40 dias que Cristo está no deserto, na sua travessia em busca de si próprio, né? das suas próprias ligações, mas ele acaba por ser aqui tentado na sua mente. Ele é tentado no seu espírito e ele é tentado exatamente pela sua mente. A imagem do diabo colocar-lhe questões dentro da cabeça se o teu pai é assim tão forte tu podes avançar e não cairás constantemente questionou mentalmente então, outra das coisas que o ermita vem trazer como uma grande lição é a minha alegria, o meu lugar no mundo a prosperidade certa mas cuidado com a ganância daí o ermita também se mostrar sempre como um arquétipo de despojado ou seja, o que é que ele diz neste padrão no mundo, 6, padrão 6, no mundo, eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo o que vier a mais é, é uma tentação.
1: Eu não, não sou muito fã de numerologia, mas esse que você colocou com os arquétipos é uma coisa, assim, mind-blowing. Então pode continuar.
0: Ok, tranquilo. Então, vamos continuar. Então, de seguida, nós vamos ter o padrão Dres, que é representado pela a Roda da Fortuna. Uma das coisas muito interessantes, deixem-me só partilhar isto convosco, uma das coisas muito interessantes que eu considerei aqui no, no baralho do tarot foi que, quando eu fiz este trabalho do, dos padrões, eu não associei logo este trabalho dos padrões com o tarot. Só bem mais tarde é que, é que fui associando isto. E a parte engraçada é que toda a carta do tarot vai casar na perfeição com os padrões. Então, o padrão 10, nós temos o quê? Nós temos, em primeiro lugar, o momento em que... Eu fiz um determinado percurso, cheguei até ao fim. Então, o que é isto de chegar ao fim? Há uma etapa da minha vida que eu percorri. E agora abre-se uma nova etapa da minha vida. Mas esta nova etapa da minha vida já não é totalmente como eu vinha no louco. Eu já venho com algum conhecimento. É um pouco como se eu estou a sair da adolescência... Eu vou entrar na idade adulta, mas eu já não vou a zeros. Eu vou entrar numa nova fase. Então, isto é o padrão 10. É o início do que está aberto para a frente, do novo futuro, o início do novo futuro, mas eu já venho com os padrões todos feitos até ao 9. Eu já fiz este percurso. Então, na roda, ela vai nos falar, acima de tudo, da fortuna da vida, das nossas escolhas, tanto me pode pôr cá em cima, como pode pôr cá embaixo. Portanto, me pode levar para cima, como pode me trazer para baixo. Então, aqui este padrão, o que é que ele faz? Faz um convite agora, o teu futuro está em aberto, e que escolhas vais tu fazer? Então, ele vai ter como auxiliar o conhecimento do ermita, o conhecimento do nove. Eu fiz este percurso. O novo é um padrão já de maturidade. Eu já tenho esta maturidade. Então, eu já dou esta maturidade ao espírito. Então, qual é o seu grande desafio? A materialização. Mas também é interessante olharmos para este padrão de outra forma, que é, quanto mais avançamos na nossa idade, quanto mais avançamos no 9, mais o nosso físico fica o quê? O 8, o físico. O 8 é o padrão do corpo. Mais o nosso corpo vai ficando mais decadente, não é? mais difícil de... As dores, ele vai envelhecendo. De seguida, novamente, este padrão 10 vai olhar para quê? Quais são as ligações, as ligações que eu posso fazer, porque eu quero materializar. Eu agora quero materializar, no fundo, o que eu estou aqui a dizer é, eu tenho um projeto e eu quero realizar este projeto. Isto é o 10 a, a, a falar enquanto padrão. Então, o que é que eu tenho receio? Que o mundo... O coletivo, o próprio trabalho, porque o 6 também é um padrão que me fala do trabalho, o mundo o coletivo, o trabalho, não aceitem o meu projeto. Eu não consigo materializar, que eu não consigo. Quantas vezes já ouvimos na nossa vida que temos uma ideia, temos um projeto, mas as pessoas não o aceitam? Então ficou-se por aquilo mesmo. Então, de seguida, este 10 mostra-nos aqui o outro padrão, que é o padrão 7.3. Então, o que é que ele vai dizer? Está a ver aquela frase quase clichê de as respostas estão dentro de nós. Há muito esta frase, que o mundo espiritual utiliza muito esta frase, as respostas estão dentro de nós. Ok, isso vem exatamente neste padrão aqui, neste padrão 10, subdividido neste 7-3, em que realmente a resposta está no interior, mas o grande problema, a minha mente, o meu quadro, a minha mente, não consegue lá ir buscar então surge a minha dúvida eu sei interiormente que tenho cá a resposta mas eu não consigo estabelecer uma lógica uma estrutura lógica para pôr para fora então, novamente o que é que o, o padrão 10 vai poder fazer vai poder encontrar trabalhar nesta lógica para que seja integrada na sociedade para que eu próprio me posso integrar no mundo o 6 é o padrão do mundo é o padrão de, do coletivo então, qual é o perigo que ele apresenta? Eu posso ficar infeliz nas ligações que faço, ou seja posso ter que ter que arriscar a fazer uma ligação, não uma ligação daquilo que eu gostaria mas daquilo que eu preciso por outro lado, o padrão de 3 cria-nos uma sensação interior de que o mundo é nosso é o mundo dos sonhos, então eu tenho ali a expansividade toda mais uma vez ok. perdemos muitas das vezes nesta expansão a ligação verdadeira com a criação, com aquilo que realmente faz movimentar o universo então por vezes os nossos sonhos as nossas, as nossas ideologias os nossos desejos, desejos perdem-se simplesmente na parte expansiva e na parte mental porque faltou esta ligação então, se nós formos aqui à parte depois das cartas, obviamente cada uma vai representar o seu padrão. E na Justiça, chegamos à Justiça. A Justiça é uma carta muito interessante porque fala sempre muito porque é que o Rider terá trocado, porque é que o Rider trocou aqui os números das cartas, porque é que ele fez isso. Mas se eu olhar só pelos padrões, faz todo o sentido.
1: No Reader range, ele, ele usa a, toda a definição pela árvore da vida. É então, por isso que faz mais sentido, porque pelos números que você colocou, quando você combina, ele naturalmente ele encaixa, porque a árvore ela encaixa. Isso, então, isso mesmo.
0: O padrão 11 vai me falar de dois conceitos muito concretos. Em primeiro lugar, a consciência muito própria de um eu com o outro eu. Eu passo a ter uma consciência muito própria da minha fronteira, de quem sou eu e de quem é o outro, ok? Ok. Então, nesta consciência muito própria eu estabeleço uma ligação, mas eu não me estabeleço uma ligação de dois. Eu estabeleço uma ligação entre fronteiras. É como dois países. Vocês aí fazem fronteira com a Argentina, certo? Então, nós temos o Brasil e nós temos a Argentina. São dois. E cada um com uma consciência muito própria de quem é. Esta ligação também vem falar de quê? Do momento em que o EU no seu pensamento, na sua consciência... Já deu vida e iniciou uma nova ideia. Dá a vida. Eu já não estou no 10. Aquilo já não está a cair no vazio. Né? Não está a cair naquele famoso Marco quântico que tanto se fala. Não. Ele aqui avança a ideia. A ideia já ganhou corpo. Pode ser só uma ideia, mas já tem corpo da ideia. Então, qual é que vai ser o seu lado mais positivo? É o facto da minha ideia ter conseguido já ter ali algo mais estruturado. Qual é o grande medo? Eu não consegui levá-lo até ao fim, menos 9 Eu não consegui concretizar. Este vai ser o, o grande receio deste padrão. Entretanto, o que é que ele vai fazer? O que é que o, 11, o padrão 11 vai fazer? Vai ter também uma consciência muito própria, através da sua sabedoria, estabelecer ligações. Contudo, o seu interior está sempre a colocar em causa. Porque há sempre aquele receio de eh, se a ligação é a melhor. Então, se nós formos estar um bocadinho atentos àquilo que tem, tem sido falado agora, estamos constantemente a perceber que isto são os nossos dilemas da vida. Estamos aqui a falar um pouco de nós próprios, do nosso interior, a nossa mecânica interior a funcionar. Aqui, o padrão 11 da justiça, ela também me fala de este lado da capacidade de materialização com o poder de eu ter as soluções na mão. Ou seja, através deste padrão, se eu olhar o lado positivo, eu consigo ter a capacidade, o poder da realização. Qual é o lado negativo disto? Eu poder me tornar aqui um bocadinho o déspota. Aquela pessoa que acha que tem poder sobre os outros todos. Então, mais uma vez... A justiça, enquanto padrão, vem-me colocar aqui também uma questão, que é o meu interrogar mental sobre o meu interior. Então, ele obriga-me a estabelecer aqui um contato direto, racional, estruturado no meu entendimento do meu interior. No fundo, nós ouvimos muito sobre isto sobre a grande ascensão da espiritualidade, é o meu conhecimento mais mental sobre aquilo que é o meu próprio interior a funcionar.
1: Assim, para o pessoal que está assistindo, como eu imagino que isso vai aumentando, 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 aumentando a gente já está mais no limite de tempo e tem que deixar um pouquinho de lição de casa porque esse povo é muito folgado. Então hum. eu achei espetacular e vai ficar de lição para quem está assistindo fazer sozinho as próximas certo. relações. Daniel, é um negócio assim excepcional o que você descobriu.
0: Vou só fazer aqui uma chamada de atenção para o pessoal lá de casa que tentar fazer isto, ok? Se as pessoas começaram a perceber, a uma dada altura eu paro. Então, quando é que nós temos que parar? Nos números ímpares, né, que é o caso, 11, número ímpar, nós paramos exatamente quando este número da direita se torna. Porque se eu agora continuasse aqui, o que ia acontecer é que eu ia fazer isso assim, que era um 7 mais 4. Oh, mente, eram um 7 mais 6, ok? Então, isto aqui, este número que aqui está, este 7 que aqui está, é superior a este. No momento em que isto acontece, isto já não pode, já não se pode dar. Então, eu nesta coluna da esquerda, eu só posso vir até que o número que vai a seguir abaixo possa ser inferior caso o número inferior por exemplo, se eu agora viesse aqui e fizesse 5 mais 6 então, caso este número abaixo seja inferior a este ok, então isto já, já está já entrei na repetição ok então, para aqui nos números pares como foi visto há pouco obviamente paramos no número em que há de ser o seu par ok, esta é a única regra que é para as pessoas depois não, não, não se perderem porque depois isto, isto suscita dúvidas eu sei por causa dos meus alunos que uma das primeiras perguntas que eles me fazem é logo essa então e nós não continuamos, não porque começa a repetir
1: é, tem uma pergunta Daniel que é a próxima parte que é, você tem alguma publicação que você desenvolve essa abordagem? eu tenho um livro
0: publicado só no início deste ano é que eu terminei por completo as descobertas sobre esta técnica porque ela é, é, é muito extensiva. Eu aqui apliquei ao tarot, mas eu normalmente aplico em consultas de correção de padrões às pessoas. Ou seja, o, o meu grande trabalho, o trabalho pelo qual eu sou conhecido aqui em Portugal, é exatamente por isso, que é, as pessoas quando vêm ter comigo, elas vêm falar de um problema e o que eu identifico são os padrões delas. A técnica é, é demasiado extensiva porque nós vamos falar do, do padrão da personalidade da pessoa em si, da psicologia da pessoa, da forma como a pessoa se integra no mundo, dos avós, dos pais, dos irmãos, das forças, das fraquezas, do karma. Portanto, a técnica é demasiado expansiva e é então tal só no início deste ano de 2020 é que eu dei por concretizado a técnica. Por causa disso não há grandes publicações, as publicações vão começar a surgir agora, porque começa agora também a ter muitas pessoas que começam a fazer convites para escrever sobre, sobre a própria técnica, sobre esta questão dos padrões, mas, se alguém quiser, não tem problema nenhum em disponibilizar o livro em PDF, okay? mesmo que não seja de Portugal, a pessoa vai-me dizer, tá, não estou em Portugal, não posso comprar. É tranquilo, eu posso disponibilizar o livro em PDF e enviar para a pessoa. O livro está um pouco mais completo, ele vai falando, acima de tudo, ele não fala muito sobre o tarot, vai falar sobre mais como é que eu posso interpretar a minha mecânica da personalidade perante os padrões. O conceito está um pouco mais, mais alargado.
1: Como é que a gente faz para entrar em contato com você, cursos, essas coisas?
0: Basicamente, quem me quiser procurar no Facebook, pode procurar por daniel.fernandes.com, Ponto, .criador aí vão logo ter comigo, vão ver a minha imagem ela está muito parecida, não tenho uma imagem de há 20 anos atrás <risos> também quem quiser fazer perguntas mais diretas é, tranquilíssimo, eu deixo aqui o meu e-mail que é danielfernandes Life de vida L -I -F -E, arroba, okay? l-i-f-e arroba gmail.com que Life está diretamente ligado ao centro que eu tenho em Portugal Okay, é o nome que, do, do meu centro. A minha página, a minha uh, landing page e o meu site neste momento estão a ser estruturados exatamente por causa de toda esta nova abordagem que, que está a ser lançada. Portanto, só a partir do meio de janeiro é que o site está totalmente pronto e vai ficar disponível, mas nessa altura eu irei, eu irei publicá-lo. De qualquer maneira, se alguém também preferir, também pode mandar uma mensagem por WhatsApp que o número de Portugal é 351 e é o 964389916. Qualquer que sejam as vossas perguntas, estejam à vontade. Eu sei que isto é algo que, que mexe as pessoas despertam curiosidades. Estejam perfeitamente à vontade. Terei todo o gosto em responder às perguntas que surgirem ou dúvidas que possam surgir.
1: Então, muito obrigado. Se que acompanha a gente até agora, não esquece de dar like, seguir o canal e dar uma olhada nas outras 107 entrevistas que tem antes dessa. Então, até o próximo Bate-Papo Mayhem.